0: dia 23 de janeiro e este é o episódio 283 do podcast do Bundo Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Deu Constantino e comigo tenho o Corsário Perneta. Olá Corsário. Uh,
1: olá, olá.
0: O galão no caldeirão, aliás no cadeirão, contigo, mas no caldeirão, ele não estava a responder porque eu não estava a dizer bem onde é que ele estava.
1: O galão, galão no cadeirão. Mas no é, caldeirão é, é, também eu, era eu, capaz não. de
0: ser interessante.
1: Não, no caldeirão não, porque ele não, não tem assim tanta xicha. Pronto.
0: E hoje temos um convidado, o Francisco. Olá, Francisco.
2: Hello. tudo bem?
0: Tudo ótimo. Obrigado por te juntares a nós. Ora é essa. Nós convidamos o Francisco porque hoje temos um, um tema especial. Especial? Quer dizer, já falámos do tema muitas vezes, mas é um episódio especial para assinalar o dia da proteção de dados e da privacidade, que é no próximo dia 28 de janeiro. Uh, e convidei o Francisco porque ele é o, pre- o tal presidente da Privacy LX... E o que ele disse aconteceu já, que é a câmara web dele sobre aquecer e desligar-se. Uh, ele acho que está ainda como invisível, deixa me confirmar. Não, ele caiu.
1: Acabámos de perder o Francisco, convidado. Okay, Francisco, Mas, bom, foi, bom, foi bom ter-te connosco em estúdio, foi, foi uma conversa interessante. Sim, sim. Não foi? Sim, foi, foi uma conversa espetacular. Com o Francisco, se bem que curta, mas, mas muito... Sim, muito mas ele, ele disse lá muito bem. Sim, disse lá muito bem e, é? e fiquei, há, há... Eu, eu fiquei mais esclarecido sobre sim, os assuntos da privacidade. Sim,
0: sim, sim. aliás, há poucos alás estão bons no mercado. Ok, enquanto isso, podes ir contando as pessoas, o que é que tens andado a fazer esta semana?
1: Como é que foi a minha semana? Pá, foi uma semana fantasmagórica e assombrosa. Assombrosa ou assombrada? Mas
0: isso, é estás na época, época errada do ano para essas coisas, pá.
1: O meu home assistant detectou a aparição de uma lareira fantasma.
0: Sim, já nos tinhas contado na semana
1: passada. Eu não contei os detalhes na semana passada. Ah. Eu disse na semana passada que isto me tinha acontecido, mas não a elaborei. Então o que é que se passou? Um dia destes estava em casa com os equipamentos caloríferos desligados. Eu, eu tenho uma lareira que estava apagada nessa altura... E geralmente tu olhas para os gráficos do Home Assistant e aquilo, tu vês a, a temperatura está num certo patamar, agora no inverno, e depois quando o sol se põe e a noite cai, tu começas a ver os gráficos da temperatura a cair devagarinho, porque a temperatura da casa baixa, não é? Como é normal, porque a temperatura lá fora também baixa. Ora, estava eu sentadinho na sala, até nem estava assim muito frio, portanto não liguei o, o aquecimento, e começo a olhar para os gráficos e alguma coisa misteriosa acontece. O gráfico foi subindo ao longo da noite, em vez, de, em vez de descer. Então a temperatura vai subindo, 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 e eu vou vendo aquilo subir uma décima de grau, e depois outra décima, e depois outra décima, e eu pensei, que diabo é isto? Então, mas, não tenho nada ligado, a temperatura lá fora está a cair progressivamente, e a temperatura cá dentro vai subindo, e foi subindo, mas assim quase até aos 19 graus... a sala estava com 16... e foi subindo para 17, 18, 19... e eu olhar para aquilo... que diabo é isto? Fui ver... era a parede... ao lado da minha lareira... que estava a aquecer... sem que ela estivesse ligada... porquê? porque... o tubo de evacuação dos gases... quentes... dos vizinhos de baixo... estava a aquecer dentro da parede... que é o tubo que leva à chaminé. ou seja... eu na prática... Tenho uma lareira fantasma em casa e poupo imenso dinheiro em aquecimento, porque os meus vizinhos aquecem a casa deles e por uh, arrasto aquecem a minha também. Pronto. Foi uma, uma coisa bonita e engraçada que aprendemos com o Home Assistant nesta semana. Pronto. As uh, leireiras fantasmas.
0: Fantástico. E, e como poupar energia também, não é? Na verdade Cor, pô,
1: Sobretudo, eu estou a poupar energia. Exatamente. e Os meus vizinhos já que eu já não sei. Mas, mas teve a sua graça porque eu ainda andei ali uma hora intrigado, o que é que será que está a acontecer? Será que é, é o calor dos corpos humanos aqui na sala, mas a subir assim 2 graus na temperatura ambiente não Puh, é possível? Se isso fosse eu era mal. mais que isso. Pois, mas tu és um, és um rapaz fogoso e, e cheio de calor, portanto não, não me admira. Bom, o nosso convidado já está de volta, sim, depois sim. de ter Sorry. ido ao ar várias vezes... <risos>
0: Sim, e atenção, ele não, ele não tem Vodafone, portanto...
1: <risos> é verdade, nós estamos sempre aqui a malhar na Vodafone. Bom, agora que já, já enchi chouriço o tempo suficiente para ele voltar, uh, o que é que nos dizes? Como é que foi essa semana?
0: Olha, uh, estás a perguntar a quem, já agora?
1: Eu estava-te a perguntar a ti.
0: Ah, a minha, olha, a minha semana... Uh, olha, foi interessante, comecei a pôr um... um Aliás, isto já foi há duas semanas Mas pronto, fui a um evento da Privacy LX E foi bastante interessante Fiz uns tweets sobre isso Fui fazendo live tweeting do que estava a passar Para as pessoas que não estavam lá saberem Eu acho
1: que se diz Cheats em vez de tweets
0: Não, disse tweets Eu vou (risos) dizer sempre
1: tweets Eu digo cheats, pronto Mas tweets não é outra plataforma?
0: Sim, sim ah, esta semana não fiz assim nada muito interessante. No entanto uh, comecei a ler os programas eleitorais, uh, que é uma coisa que eu oh, costumo yeah. fazer. Uh, costumo ler os, os programas eleitorais à procura de referências a software livre, a direitos digitais, uh, cultura digital,
1: uh, privacidade.
0: Sim, que é um, um dos direitos digitais, sim, uh, coisas assim desse tipo e como ainda, 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 que o saiba ainda só há um disponível então, é o bloco de esquerda então comecei a lê-lo há bocado uh, antes de começarmos a preparar a gravação e estou a fazer uh, live tweets também disso enquanto leio está interessante vamos ver tem coisas boas mais ou menos tem coisas muito más e depois tem coisas assim assim e depois começa a melhorar para o fim eu não acabei de ler atenção
1: Eu já fui espreitar o teu fio de conversa no no Twitter Twitter, e deu por ver que eles têm algumas propostas interessantes e outras que são demasiado vagas para serem eficazes.
0: Sim, sim, e tem outras que são simplesmente bastante más. Sim.
1: Mas, a dois meses das eleições, já têm propostas, o que eu acho curioso.
0: Eu, Eu acho estranho é não terem... Eu acho estranho não terem todos já, não sei o que é que eles andam fazer o resto do ano, só, só pensam nas propostas, propostas quando é o fazer eleições.
1: Estão a, a gritar nas televisões, como é óbvio, que é, que é a estratégia que ganha eleições neste país Pronto. de pessoas infoscluídas. Pronto. Que Mas por falar em infosclusão, tu disseste que foste a um evento da Privacy LX. Hum, sim, sim. Que diabo! É a Privacy LX.
0: Olha, para isso, o melhor é mesmo perguntarmos ao Francisco, já que ele é o presidente da Privacy LX.
1: Oh, olha que coincidência, então! Ah, ah, já viste! Não foi ah, nada planeado, tão... não foi nada planeado. Nada, nada disto foi, não,
2: oh, olha que calha, mesmo bem.
0: Então, então, Francisco.
2: Basicamente, a Privacy LX é também uma, uma associação de direitos digitais. Nós focamos-nos principalmente na privacidade. Essencialmente, a principal coisa que nós fazemos neste momento são eventos. Já existimos há cerca de 4 anos. Então os Privacy Cafés são o nosso, o nosso evento mais conhecido. Nós, essencialmente, vamos a uma biblioteca ou algum outro espaço como o Mil, em Little Lisbon, em Lisboa. E fazemos, convidamos uma série de oradores para falarem sobre temas de privacidade. E privacidade não é só uma coisa meramente técnica, não é só do lado da informática. Privacidade é um, é uma ideia multidisciplinar que, inicialmente, aliás, oh, yes, que tem por base o direito humano à privacidade. Aliás, todos os direitos digitais são essencialmente direitos humanos na era digital. Mas que depois têm... Impacto social, de, tem componentes, uh, em termos de da maneira como afetam-nos, enquanto, uh, como nos afetam enquanto indivíduos, e depois também tem a parte toda técnica de como é que conseguimos proteger a nossa privacidade quando vivemos numa sociedade que não a respeita. E então, nestes workshops nós procuramos dar um bocadinho das várias coisas, neste momento tem sido mais aspectos técnicos, porque a maior parte das pessoas na Privacy LX e as pessoas nos nossos círculos acabam por ter esse background técnico, mas também gostamos de ter, de, de, gostamos de ter convidados que falam mais sobre os aspectos, de, aspectos sociais da privacidade ou outros aspectos menos técnicos. e Sim, aliás, neste...
0: N- neste último Privacy Café tiveram dois convidados que falaram que, uh, sobre os aspectos menos te- técnicos, aliás.
2: Este aqui foi... Quem? Quem eram? Uh, José Luís Garcia, que é um investigador uh, que trabalha sobre estes temas de privacidade, mas também um pouco da... essencialmente pôs em perspectiva... Onde é que a privacidade se insere nos problemas do mundo atual? E depois, a última apresentação foi pela Sofia Gomes, que falou sobre uma investigação que anda, em que anda a trabalhar, que essencialmente avalia o impacto, ou aliás, os ataques digitais que existem uh, em Portugal uh, e que afetam os jornalistas. É uma investigação que ainda está um pouco no início, mas a explicar sobre quais é que são objecti- os objetivos e os próximos passos, porque isso é uma daquelas coisas que está muito pouco estudada os jornalistas desempenham uma fundação crítica na, na democracia. E, aliás, este fim de semana estive na, no 5 Congresso de Jornalistas Portugueses. É um tema que é muito, muito pouco falado. E isso é essencialmente a privacidade, só que aplicada a um caso muito
1: concreto uh, e também muito fundamental, mas infelizmente pouco trabalhado. Quando se fala de privacidade na, na função dos jornalistas, é a privacidade dos jornalistas em si e suponho também das fontes que trabalham Exatamente. com esses jornalistas, não Exatamente. Proteção das fontes, etc. Mas também porque os jornalistas estão sujeitos a pressões e vigilância em determinados contextos. Em regimes ditatoriais ou os regimes que não são muito amigos da prática jornalística, vá, eles podem mesmo sofrer represálias físicas, não laborais, só. etc.
0: Não só em regimes...
1: E as fontes, obviamente, são os mais. é a parte mais vulnerável do do circuito também. Exatamente. Porque, a partir do momento em que as fontes têm medo de falar com os jornalistas, está o caldo entornado e não é possível fazer nada. Exatamente.
0: Um... E, 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 não é só, e não é só Estados a, a fazer isso, já tem havido empresas a, que, também a, a tentar violar a privacidade dos jornalistas para tentar obter por informação que os possa denegrir publicamente ou com os quais possam chantagear ou fazer algum tipo de ameaça.
1: Exato, as ameaças Sim, é, é muito comum. É muito comum até nas, nas chamadas democracias ocidentais, sim, os sim. jornalistas que são alvos de pressão e de represálias por parte de entidades que não acham piada às reportagens que eles fazem. Exatamente. E mesmo em Portugal
2: não estamos safos desse tipo de, de ameaças. Já tem existido yes. uns quantos casos.
1: Desde empresas a estudantes da, da Católica, é, há tudo, não é?
0: E, 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 não, e não esquecer os, os funcionários de serviço de informação que utilizam a sua posição para obter uh, corromper funcionários de operadores de telecomunicações, obter dados sobre as comunicações de jornalistas e vender a empresas privadas que esses jornalistas andam a investigar.
1: Um, isso, isso é uma conversa muito interessante porque nós vamos ter eleições a 10 de março e eu tenho receio de que haja uma certa formação partidária que ganhe acesso ao aparelho de Estado e que possa usar, o, o instrumentalizar o poder judicial para captar dados das vidas privadas de pessoas que, um, trabalham em jornalismo, dois, sejam Como é que posso dizer isto? Pessoas que que não sejam do agrado dessa formação partidária.
0: O judicial tem menos medo do que o próprio policial diretamente, ultrapassando o judicial, que foi o o caso, aliás, o Serviço de Informação em Portugal não tem acesso a a fazer escutas, nem metadados, nem nada disso, e isso não impediu este funcionário, que acabou por ser condenado nos tribunais, atenção, deu fazer, mas agora é um comentador numa televisão, por cabo.
1: Ah, é? Queres dar nomes ou ou não? Não, Não é preciso.
0: Ele é conhecido. Ele é um comentador, apresentado como sendo ex-funcionário dos serviços de informação, e o nome dele é amplamente conhecido publicamente.
1: Eu não tenho televisão.
0: Então, pronto.
1: Disse Miguel de forma pedante. E, portanto, não sei de quem é que estás a falar.
0: Pronto. Eu depois digo-te no fim.
1: Está bem. Vamos todos ter que pesquisar.
0: Exatamente. Pesquisem. E
2: isto aqui, por acaso, prende-se um bocadinho com... Aliás, prende-se imenso com o tema da privacidade. Mas queria uh, falar aqui de um aspecto em particular. É que, essencialmente, na era digital, as ferramentas têm muito mais poder. Enquanto que antigamente, para violar a privacidade de alguém, era necessário meter um, uma... microfones na sua casa ou ter alguém a andar atrás... De um investigador a dar atrás de alguém Para perceber de certa uhum. forma o que essa pessoa andava a fazer Com quem é que se encontrava Atualmente isso torna-se muito mais fácil Através de ferramentas digitais E essencialmente isto são armas digitais A capacidade de vigiar todos os cidadãos Ou uma porção significativa É essencialmente uma arma digital E atualmente o que nós vemos é que está a ser usada Claro, quanto, quanto mais poderosa é uma arma Maior é o, a propensão Para o mau uso E Enquanto que por exemplo
1: na, No caso Francisco, eu assumo que cada vez que a tua ligação cai Aqui, a gravação continua do teu lado Já estou de volta Pronto De vez em quando Se vocês ouvirem pequenas interrupções estranhas Das duas, uma Ou estamos a ser vigiados por uma potência qualquer Ou uma força policial sim, sim. Ou uma coisa do género Ou são mesmo defeitos da de, de ligação Porque nós estamos a fazer isto uh, na internet sim, Não e, estamos e, todos e, juntos na mesma sala E não é
0: o galão a ruar o cabo Porque o galão, nós estamos não. a ver ali é. O galão não está a ruar cabos
1: eu, eu começo a desconfiar está, que está, que pode está a ser.
0: Eu começo a
2: desconfiar que pode ser relacionado Porque quando eu fico sem vos ver Fico só a ver o gato Então não, não estou a gostar <risos> <risos>
1: Ah, descobrimos a, a topeira É
0: o agente secreto É o agente secreto, este tu
1: Mas pronto, voltando Está bem, Mas retomando a conversa Voltando à minha dizias... linha de raciocínio
2: uh, Essencialmente estamos a falar De armas muito potentes Que carregando apenas num botão É possível vigiar uma larga porção da população E este tipo de armas Não são adequadamente protegidas Por exemplo, no que toca Às armas nucleares é um tema que é altamente protegido E apenas um número muito pequeno de pessoas uh, Consegue aceder a esse tipo de, de armas Sim. Mas e, estamos e a E
0: há tratados de um, de um... Miguel diz a palavra
1: Tratado de não proliferação Pronto. de armamento nuclear Exatamente,
0: era o que eu queria dizer. Exatamente.
2: E aí estamos a falar, claro, de uma, de uma situação muito grave E claro que não é, não é ideal viver num mundo assim Mas pelo menos de alguma forma consegue-se limitar o uso Aliás, completamente Mas, no caso das armas digitais, que têm visivelmente menos consequências, ou pelo menos perceptivelmente menos consequências, é essencialmente uma uma situação que não está a ser propriamente acautelada. Aliás, tivemos recentemente também o escândalo dos metadados, aliás, iniciado pela pela D3, que mostrou claramente que este tipo de ferramentas não pode estar na mão, nas mãos, tem que ser, de certa forma, sempre que existe um um poder de vigilância tem que imediatamente existir um contrapoder para garantir que estas situações não acontecem
1: e o que acontece atualmente é que isto está muito, muito desproporcional para o lado de quem tem poder. Pois, exatamente, É é que o problema é que a maior parte dos cidadãos estão profundamente desprotegidos deste tipo de vigilância porque não têm nem os conhecimentos, nem os meios técnicos, que ainda são caros para fazer a coisa bem feita, para se poderem proteger de forma ativa. E as poucas pessoas que sabem proteger-se, uh, exige, é, é algo que exige muito trabalho. Tens de ter uma postura muito proativa na defesa da tua Sim. privacidade, nos meios eletrónicos, e é muito difícil, porque tens de estar constantemente a monitorizar tudo e a a ter a certeza de que estás a seguir as regras todas e que não te esqueces de nenhum detalhe, etc. É E basta falhar uma vez.
0: E basta falhares uma vez para te conseguirem comprometer a a tua privacidade. É é como a segurança em informática. É a mesma coisa. Basta tu falhares uma vez para que o atacante tenha uma oportunidade. Porque o esforço que tens de fazer como defensor é muito mais elevado do que o atacante. Tu só tens de esquecer de uma vez de fazer uma coisa qualquer e e, e já era. Ah, Infelizmente é assim.
1: Há aquela aquela citação, que já não me lembro quem é que disse isto, mas é uma coisa que que se usa muito, que é que o o preço da liberdade é a eterna vigilância e e nesse caso aplica-se perfeitamente, porque sem essa vigilância continuada, e monitorização continuada da nossa atividade na internet para prevenir este tipo de vigilância a que nós não queremos estar sujeitos, é muito cansativo, uhum. leva os recursos todos e a tua atenção diariamente e é muito fácil para as pessoas embarcarem num modelo de consumo de produtos digitais e de meios digitais que são extremamente convenientes, mas que invadem tudo e levam a tua privacidade toda. Sim. Ora, como é que se combate isto? A minha preocupação central nos últimos tempos tem sido a perspectiva de nós estarmos a montar ou já termos montado um sistema que absorveu por completo a nossa vida diária sem que nós nos apercebamos que pode servir de um dia para o outro para atores maléficos usarem, ou seja... Nós já temos a coisa toda montada para que, de um dia para o outro, isto possa ser usado contra nós. O Sim. que é que eu quero dizer com isto? Uh, nós temos visto, por essa Europa fora, mas não só, a ascendência de regimes autocráticos, como na Hungria, ou a chegada ao poder de partidos que defendem um modelo autocrático de sociedade, quando não mesmo de fascismo puro e duro, e são formações políticas e grupos de pessoas que não veem com maus olhos a capacidade de se poder usar a internet e os meios digitais para vigiar pessoas que não vão à bola com as ideias deles, que é a antítese da democracia, não é? Pois. Em democracia, idealmente, tu vives num sistema em que és livre de exprimir a tua opinião, viver a tua vida, e o poder político tem de aguentar-se à bomboca, não é? Tem que tolerar isto e, ok, e tal, tens uma opinião contrária à nossa, bom, vamos, vamos ter aqui um entendimento. Num regime autocrático a coisa não é bem assim, não é? Num regime autocrático tu és de um determinado partido ou gostas de uma determinada cor ou tens um estilo de vida que não é do agrado de quem lá está em cima e a pessoa, e essa estrutura diz, ah, mas esta pessoa tem um estilo de vida que nós não gostamos e não toleramos. E, portanto, uh, vais ter problemas. Yeah. E os problemas não têm que ser prisão e tortura. As pessoas muitas vezes pensam, ah, é um regime autocrático, é aquele regime em que as pessoas são presas e levadas no meio da rua por uma carrinha sem janelas e torturadas. Não, não necessariamente. Podem
0: simplesmente fazer a vida muito difícil, de fazer com que as Exato. coisas do dia-a-dia sejam duras e que fiquem excluídos.
1: Há muitas formas de reprimir as pessoas que têm a mania de levantar a crista, que é, por exemplo, arranjar os problemas no emprego, ou perderes o emprego, ou estás a dar aulas numa universidade É e se calhar que... não, não deixas de dar aulas... E mais que isso, mais que isso... Uh, aliás, eu primeiro concordo
2: perfeitamente com esta ideia de que os alicerces desse tipo de sociedade já estão a ser montados, de forma ilegítima, muitas vezes, como foi o caso dos metadados, uh, mas para nós conseguirmos influenciar alguém o primeiro passo é saber quem é que essa pessoa, o que é que ela faz, o que é que lhe interessa. Aliás, isso era grande parte do interesse da PIDE, poderem saber o que é que as pessoas estavam a fazer, quem é que eram as suas conexões,
1: para depois poderem agir. Exato, e e muitas vezes partirem o fio dessas ligações sociais. Exatamente,
2: e portanto é aí que entra logo o problema. Se as pessoas não tiverem, se as pessoas não tiverem o privacidade fundamentalmente, não conseguem sequer ter esse tipo de relações, porque a própria ideia de que alguém os pode estar a vigiar inibe as relações. E esse é o grande problema. É que mesmo tanto numa democracia, se nós tivermos a consciência de que ao não estarmos ligados à mesma rede Wi-Fi e tivermos, por exemplo, uma aplicação como o Facebook ou outra das gigantes tecnológicas Eles sabem que nós estamos na mesma divisão e sabem que nós estamos juntos. E a maior parte das pessoas vão meter isto para baixo do tapete e vão dizer que não lhes interessa muito, não tem nada a esconder e tudo mais. Mas a verdade é que saber que outras pessoas sabem que nós estamos no mesmo sítio, durante quanto tempo, às vezes até do que é que estamos a falar... Por, não necessariamente porque os microfones estão a ouvir constantemente, mas porque nós provavelmente pesquisamos aquilo que estamos a falar online e depois partilhamos com as outras pessoas, e é por isso que nós Sim. muitas vezes vemos recomendações semelhantes àquilo que andámos a, a falar e achamos que eles não estão a ouvir. Isso já, é, já são os alicerces para uma sociedade com essencialmente aquilo que se chama o congelamento social ou chilling effects, uh, uhum. que também é mais ou menos parecido com as represálias que as fontes podem sentir. Inibe as próprias pessoas de participar ativamente numa sociedade. E então podemos ter Sim, pensão... é uma espécie de autocensura. Exatamente. Para mim isso é quando, a... é quando a sociedade morre. Aliás, houve um estudo feito com os dados da Wikipédia entre... entre antes de 2013 e depois de junho de 2013, que foi quando houve as divulgações do Snowden. Já agora também é uma das coisas para falar que há... Mais ou menos 10 anos, aliás, celebrou em, celebrou em junho do ano passado 10 anos desde as revelações do Snowden Que os Estados Unidos na América estavam a espiar em toda a população mundial Através uhum. das gigantes tecnológicas e montes de outros programas de vigilância E o que se demonstrou é que para um certo número de tópicos Considerados tipo, sensíveis uh, O investigador que pesquisou isso, acho que se chama John Penny e, Essencialmente viu um declínio brutal das visualizações Desses artigos Estamos a falar de artigos se calhar Sobre Al-Qaeda Sobre terrorismo, sobre vigilância E estamos a falar de Wikipédia Não é suposto as pessoas inibirem-se De aceder à Wikipédia As pessoas têm o direito de procurar informação Pelo menos numa democracia E se nem em democracia conseguem exercer esse direito Porque sentem que podem ir parar a uma certa lista Então para onde é que a nossa sociedade está encaminhada?
1: Sim, nós temos visto esse efeito de congelamento, por exemplo, em relação ao que se passa na na Palestina, especificamente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que é, de tal maneira, um ruído muito grande, há um um efeito de autocensura quando se trata de apoiar, por exemplo, a resistência palestiniana à ocupação israelita, porque há, há, de facto, uma... Há uma influência muito grande por parte do Estado de Israel nos meios de comunicação e na na política internacional, ao ponto de. E depois há toda uma ação de propaganda que classifica como antissemitismo qualquer noção crítica das ações levadas a cabo pelo, pelo exército israelita, por exemplo. E de facto, e e conheço alguns casos de pessoas que evitam pronunciar-se sobre o assunto porque têm medo desse efeito de, não é de represália, mas de censura ou de de classificação errada dessa opinião como sendo antissemitismo. Na realidade o antissemitismo é um bocadinho mais vasto do que isso porque antissemitismo na prática significa uma espécie de xenofobia em relação às populações semitas do, 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 do Médio Oriente e não apenas das populações que seguem a religião judaica mas isso são outros 500 Pois há outras situações em que isso acontece eu lembro-me que o Guardian publica regularmente, de vez em quando vai publicando peças que revelam que os serviços secretos britânicos ou franceses, por exemplo mantêm sob vigilância e às vezes até levam a cabo ações enfim, prendem pessoas mesmo que praticam ativismo uh, sobre temas de ecologia. Sim. É muito comum que ativistas ecologistas no Reino Unido e em França estejam sob vigilância os... quando nem sequer cometeram nenhum delito. Exatamente. Nada, Não, há zero. casos em
0: que uh, os polícias que estão a vigiar casaram-se com as vítimas para as vigiar.
1: Sim, isso foi um escândalo que veio a lume há pouco tempo de um, um agente à paisana. Vários praticava, enfim, vigilância de um grupo de ecologistas que até manteve uma relação de vários anos com uma das ativistas e que se veio a revelar, afinal, era um polícia. Mas isso, isso é um exemplo extremo. mas Coisas tão singelas como ter os telefones monitorizados para ouvir chamadas, interceptar mensagens, Sim. saber onde é que eles estão através dos mecanismos de localização, GPS e Wi-Fi...
0: Há casos de de câmaras filmar escondidas em frente a locais onde ativistas se encontram. Uh, e de MC Catchers, que são os dispositivos utilizados para, para, para fazer escutas uh, em redes de telemóveis, instalados também junto a uh, locais onde uh, ativistas se encontram. Também é comum em manifestações as, as polícias uh, colocarem alguns destes dispositivos em zonas de manifestação, para, para depois saberem quem é que esteve na manifestação. Uh, este tipo de coisas acontecem.
1: Há um dispositivo desse género chamado Manta Ray. Sim, esse é um tipo de... Na prática funciona como uma antena de comunicações móveis Sim. que é introduzida na rede celular e finge ser uma antena normal Sim. de comunicações Sim. para apanhar as comunicações o, celulares. O que,
0: o que estes dispositivos fazem é... é, é apresentarem-se perante os telemóveis como tendo uma maior capacidade de de comunicação do que as outras antenas do que as antenas dos operadores telemóveis os telemóveis automaticamente ligam-se a essa porque é que tem a melhor recepção e então as comunicações passam todas por aí como as comunicações dos telemóveis não são particularmente seguras é bastante fácil as autoridades fazerem, recolherem dados não só de quem é que está a chamar para quem, mas, ou quem está num certo local, mas quem telefonou chamou para quem, quem, quem recebeu que mensagens. Todos os metadados. Uh, yeah. E obter e o conteúdo também. Sim.
1: Às vezes há coisas tão simples como, por ocasião de uma manifestação na Turquia ou no Egito ou na Alemanha, por exemplo, quando há manifestações contra o transporte de materiais radioativos, por exemplo, que é uma coisa que acontece com frequência, os telefones que são apanhados em determinadas células de de rede móvel, a partir do momento em que as autoridades veem uma concentração de números de telefone numa determinada célula, eles depois, através de algoritmos informáticos, conseguem deduzir quem é que tem uma relação com quem. É só cruzar os dados. Ou seja, o telefone X e o telefone Y e o telefone Z estão na célula número 1, uhum. por ocasião de uma manifestação quer dizer e, que são ativistas, conseguimos E conseguem ir, consegue ir
0: muito mais longe. Como o Francisco estava a dizer, há, há entidades que têm dados sobre quem esteve com quem em outras ocasiões.
1: E, e, e é possível
0: cruzar, comprar esses dados às polícias. Aliás, suspeita-se que, que a polícia nos Estados Unidos pratica isso porque eles recusaram-se a dizer que não fazem. Um, e, e, e eles assim conseguem descobrir toda a nossa rede social por descobrir toda a, a vida de uma pessoa que é... Meramente suspeita, ou que nem Alisa. isso, ou que é tratada como sendo e não sendo verdadeiramente suspeita.
1: Nossa. Sim, e isso, isso faz-se muito facilmente através de um gráfico de, de rede, um gráfico em teia, em que tu somas a quantidade de nós na rede, ou a quantidade, de a frequência de comunicações entre a pessoa A e a pessoa B e depois consegue estabelecer um, um gráfico visual mesmo das relações entre os elementos nós da rede, que são as pessoas. Portanto, quem tem um grande número de ligações do ponto A para o ponto B é porque tem, enfim, uma, é um uma relação crítica redes. com os outros nós. De... Sim, é, é um bocado, portanto, quando tu selecionas um ativista político como o um Alvo e dizes, vamos ver quem é, que, quem é que tem comunicações frequentes com esta pessoa e depois desenhas o um mapa da rede e os computadores fazem isto em milissegundos, Pá, a, a PIDE sonhava hum. Nos seus sonhos mais úmidos Em ter uma ferramenta destas quer dizer Porque é facílimo depois Neutralizar uma rede Mas isto só dizer, não... É só tirar este nó daqui Este nó daqui e isto vem tudo a baixo acho, um, acho
2: que houve uma citação Não sei se foi do, do caso uh,
1: português
2: Ou se foi do, do caso nazi Mas uma, uma Pessoa envolvida com, com a vigilância na altura Estava exatamente a dizer isso Que isto aqui era um sonho Uh, era um sonho de uma pessoa no, no poder na altura, ter este tipo de, de vigilância. E...
1: Os métodos da Stasi, da polícia secreta da, da Alemanha de Leste, uh, que durou até à queda do muro de Berlim, eram extremamente eficazes, mas comparados com os meios que existem agora digitais são verdadeiramente amadores amadores e de alcance reduzido ah, uma eficiência muito mais
0: reduzida sim há
1: um bom documentário sim. sobre isso que acho que se chama
2: Karl Marx City que é a história de uma acho, acho que é uma, uma filmmaker que essencialmente vai visitar o passado ou seja, vai ver quem é que eram os seus anos passados nos arquivos a Stasi e essencialmente navegar essa história e ver a quantidade de vigilância que a sua mãe tinha
1: mas Sim, claro. ainda, hoje, ainda hoje há pessoas que vão ao arquivo da PIDE na Torre do Tombo e ficam de boca aberta com a quantidade de informação da sua família que tinha sido capturada pelos agentes da PIDE e pelos bufos. Há fichas inteiras de pessoas, e muitos de nós, se calhar, temos pessoas da nossa família que terão sido viajada, vigiadas pela PIDE e não sabemos porque nunca lá vamos consultar. Mas há, há casos extraordinários de pessoas que tomam essa iniciativa, por qualquer razão, vão lá e de repente começam a descobrir... Que o avô era amigo de não sei quem, que frequentava o café não sei das quantas e que passou um jornal a não sei quem do outro e ficam todos de boca aberta. Como é que é possível? E, e muitas vezes são pessoas que eram vigiadas que nunca chegaram a saber que tinham sido vigiadas. Claro. isso é... Não precisavam de ser aliás, necessariamente ativistas políticos que se mobilizavam ou que andavam metidos em organizações.
2: Aliás, isso é parte do, do status quo através das gigantes tecnológicas, as pessoas são vigiadas e faz parte do jogo não mostrar às pessoas o quão estão a ser vigiadas.
0: E fazer isso também faz lembrar uma questão que tu falaste também no no Privacy Café, que é as pessoas nem sequer conseguem saber que estão a ser vigiadas, mas também não conseguem perceber quais são as consequências que eles têm de ser vigiadas.
2: Exato, é um um sistema invisível e daí os seus efeitos perniciosos das pessoas inibirem-se porque não sabem o quão danoso isso pode ser na sua vida.
1: Eu confesso que a minha maior preocupação nesta altura do campeonato nem sequer é as pessoas inibirem-se, porque o que nós temos agora é o problema inverso, que as pessoas não se inibem e as pessoas vão para as redes sociais e frequentam lugares públicos
0: e... E das pessoas, sabes?
1: Na eventualidade da ascensão num regime autocrático, considera, por exemplo, que determinadas sexualidades não são bem-vindas?
0: O que é altamente provável.
1: O que é altamente provável. Isto pode ser extremamente perigoso, porque as pessoas inocentemente vão para as redes sociais partilhar coisas que reivindicam um certo estilo de vida, ou, ou fazem um gosto numa página, da sei lá, da Ilga, ou coisa assim, ou muito inocentemente vão a uma festa do Avant, há três anos atrás, ver um concerto, e depois tem alguém a perguntar-lhes, olha lá, tu, tu aprovas homossexualidade, ou a adoção de crianças por casais homossexuais, ah, eu só pus aquilo, ah é, ah, vai lá se não queres arranjar chatices, ou, olha lá, tu... Foste está festa do avante fazer o quê? Etc, etc. Não sabemos, não sabemos. O problema é que está tudo montado e as pessoas não têm inibições em relação a isso porque não preveem que isso possa acontecer. Mas, se vocês deitarem o olho nas últimas sondagens para as eleições legislativas é, e pensarem que, que pode haver...
0: suicídio suicida antes de acabar... chegarmos ao fim do episódio. Não é isso.
1: A minha, a minha questão é, nós temos 20 minutos de episódio que sobram... E isto era uma pergunta que eu colocava ao Francisco. Nós sabemos que isto acontece, nós sabemos que temos hoje em dia uma vida digital que é permeável a tudo o que seja vigilância, e manipulação também, por algoritmos, disposição de, de posts em redes sociais e coisas assim, e as eleições que nós vamos ter em março são um sintoma dessa mesma manipulação nas redes sociais? E nos médias, mas isso é outra conversa, tu foste ao congresso dos jornalistas, se calhar isto lá mais deprimido do que que eu. Como é que nós saímos disto? Que medidas é que nós podemos tomar? O que é que as pessoas lá em casa podem ter como precauções? O que é que tu recomendas que as pessoas comecem a fazer? Ou que atitude é que devem ter em relação a a esta eventualidade? Eu não podia sair deste podcast sem deixar algumas recomendações ou pelo menos sem
2: mostrar às pessoas o que é que podem fazer porque o mal está lá e atualmente estamos a ir numa direção bastante má em imensos aspectos mas a parte mais importante primeira parte, aliás, é compreender que isto é um problema e por onde é que nos conseguimos proteger. E eu estou neste mundo da privacidade há cerca de nove anos e posso deixar aqui a recomendação de não entrar de cabeça porque isto é todo um mundo e se nós ficamos focados em todas as ameaças que podem vir na nossa direção e todas as coisas que Essencialmente nos podem vigiar Vamos entrar em analysis paralysis Não sei como dizer em português Mas é um, é um estado em que te, deixamos de conseguir tomar ações Porque nos parece tantas coisas Que não sabemos sequer por onde começar
1: Portanto, a minha Paralisia sur- por uh, ofuscação E eu diria que as pessoas ficam assoberbadas Com demasiada informação Demasiadas solicitações Demasiadas ansiedades Exato e depois também, ou seja,
2: primeiro é preciso tomar consciência de que nem todas as ameaças têm a mesma dimensão. E então nós temos que perceber quais é que são as ameaças que são importantes para nós e como é que nós conseguimos proteger em relação a essas. Há vários caminhos que podemos tomar, mas em termos de... ou seja, isto não pode ser uma luta individual. Eu durante imensos anos aprendi sobre como é que eu me conseguia proteger, usar a internet, utilizar dispositivos, utilizar encriptação, VPNs e tudo mais, mas... É importante também perceber que isto não é uma coisa individual. Nós podemos focar-nos em protegermos a nós enquanto indivíduos, em tentar proteger as pessoas à nossa volta, mas em última análise isto é uma luta nos tribunais e no poder legislativo. Não pode ser, não podemos esperar que as pessoas todas se defendam, porque numa sociedade as pessoas têm vários interesses, têm vários objetivos e todas as pessoas devem estar protegidas. Portanto, a minha recomendação a nível individual é que as pessoas comecem a pesquisar sobre como é que se conseguem proteger. Por exemplo, um dos bom, um bom recurso é o site privacyguides.org, em que conseguem ver algumas coisas do ponto de vista técnico, como é que se conseguem proteger, e também tem uma, uma certa explicação sobre porque é que vale a pena as pessoas preocuparem-se com privacidade, quais é que são as várias ameaças, para começarem a perceber qual é, que é a sua situação e quais é que são as suas prioridades. Mas, em, em última análise, isto é uma luta coletiva, e então a minha recomendação aí seria juntarem-se associações ou organizações de direitos digitais em Portugal, Privacy LX, D3, todas as outras organizações que que se calhar vocês podem podem depois colocar uma lista todas as organizações que as pessoas podem juntar, porque é aí que está a grande luta. Tem que ser organizações que intervêm, expõem as posições, expõem os problemas e essencialmente também uma coisa muito fundamental que é usar os tribunais, que em Portugal ainda não começámos a fazer. Mas seria bastante bom se começássemos a fazer isso porque, em grande parte, a lei está dos nossos, do nosso lado. E quando a lei não está do nosso lado, está a Constituição. Portanto, enquanto vivemos num sistema de, democrático, podemos fazer uso dos mecanismos que já existem para nos conseguirmos proteger enquanto sociedade. E isto vai ser uma luta a médio e longo prazo. Com alterações no poder, podemos não ter tanto tempo. Portanto, aí vamos ter que começar a acelerar. Mas também isto é uma das tais coisas que... Quando vem alguém a tentar usurpar o poder, também vem contra-poder. Portanto, infelizmente, a situação é que as pessoas podem não estar a ver muitas ameaças hoje em dia, mas se começarem a ver certos partidos menos democráticos a ascender ao poder, certamente vão haver pessoas que se vão juntar a estas lutas. E, portanto, eu diria para para as várias organizações de direitos digitais em em Portugal que talvez nos próximos anos tenhamos muito mais apoiantes. pelo menos é assim o meu meu desejo e para mim é assim que está é assim que vai ser o futuro da luta portanto, resumindo e baralhando a nível individual, informar-nos sobre o que é que nós queremos proteger privacyguides.org, infelizmente acho que não existe em
1: português, mas se quiserem podem contribuir é um projeto e aceitam só para para as pessoas entenderem privacyguides plural.org mas nós deixamos o link nas notas e depois a
2: fazer uma luta em comum. E também uma, uma, um aspecto importante disto é, e pela razão pela qual eu deixo, juntarem-se a organizações, ou, por exemplo, juntarem-se aos Privacy Cafés, que é um, aliás, os Privacy Cafés, que são os eventos que nós fazemos em Lisboa, mas também temos o Digital Rights Drinks, também em Lisboa. Assim, eventos em que encontrem outras pessoas que também estão preocupadas com estas temáticas, porque, essencialmente, conseguem-se apoiar num grupo de pessoas que têm o mesmo tipo de preocupações ou que pelo menos compreendem de onde é que vocês estão a vir, porque é muito fácil ficarmos numa situação em que nós somos a única pessoa nos nossos grupos sociais que se preocupa com estes temas e parecem tão importantes e, aliás, capazes de derrubar uma uma democracia que se calhar é melhor ter esse tipo de apoio social e ter pelo menos amigos que se se preocupam com estes temas. Para não nos
0: sentirmos isolados e assustados também. Exato. com a com, com situação de, de, de termos de lidar com tudo sozinhos e de não termos ninguém que nos compreenda e que nos possa orientar.
1: A exatamente. história é da minha vida, portanto. Mas, mas sim, isto, isto causa-me uma ansiedade tremenda e, e de facto, sinto exatamente isso que, que estás a dizer, que é aquela noção de que, pá, eu sou a única pessoa que se preocupa com isto. Isto, isto não faz sentido, mas porquê é que ninguém... Porquê é que ninguém liga àquilo que eu estou a dizer? É um, é um e, tema muito complexo. E às complexo. vezes tenho conversas desagradáveis com pessoas que, uh, que me dizem Ah, mas isso, isso não interessa para nada. Ah, mas o que é que estás preocupado com isso? Eu acho tá, que... não, há, não há perigo, não tenho nada a temer ou não tenho nada a esconder. Eu sabes, aquela que... conversinha da treta. Eu acho que nós não devemos culpar as pessoas por isso.
2: Porque, primeiro, Também é um tema não. extremamente complicado. As pessoas têm noções de privacidade interpessoal. Eu disse o quê a quem? mas não têm noção de como é que os dispositivos recolhem este tipo de informações. Como é que, por exemplo, todas as câmaras, ou a maior parte das câmaras que hoje em dia estão a instalar em espaços espaços, privados de acesso ao público, ou seja, no cafezinho e tudo mais, são câmaras sinocas, por passo, passo a expressão, mas tipo, em termos de falta de qualidade, falta de segurança... Aliás, o próprio, o próprio facto de existirem lá câmaras é, em si, a meu ver, um, um grande problema e já é uma enorme violação da privacidade. Mas, independentemente disso, são câmaras que estão ligadas à internet... E sistemas de videovigilância em espaços públicos. Sim, exatamente. Portanto, nós vamos a um café e depois, de repente, estamos a, estamos a, a ser live stream para a internet e nem sequer sabemos.
1: Um... ou tá, Até no, nos autocarros já há câmaras Também nos autocarros. de videovigilância...
2: Tudo isso? Em espaços
1: públicos. E a Câmara de Lisboa quer investir muito dinheiro na, em sistemas isso. de videovigilância para prevenção do crime, entre aspas, o que eu acho um absurdo, porque não vai prevenir nada, mas enfim. Vai permitir culpar alguém. Vai permitir culpar
2: os sistemas. Os sistemas não funcionaram. Era suposto estarem lá... Uh era O, para o fazer
1: Jeffrey Epstein também foi suicidado quando as câmaras falharam, atenção, ninguém se esqueça disso. E,
0: e as bodycams dos polícias nunca estão, nunca, estão nunca estão a funcionar. <risos> nunca estão a funcionar.
1: Exatamente. Nunca estão a funcionar quando alguém hum, tropeça e vai com a cara de encontro ao punho do, do polícia. Acidente porque... é um infeliz E, Exato. e nos,
2: no, no caso em particular das, das câmaras de vigilância. Uh, é importante realçar que câmara de vigilância. Acho que uh, agora tentam promover a narrativa de que é câmara de segurança. Não, não, não. A segurança é a dar demasiado crédito à câmara. Porque que eu saiba, Exato. aquilo só faz vigilância. E então depois Exatamente. alguém é assaltado e depois vão lá ver e tudo mais. Se existir gravação, se os sistemas estiverem é. devidamente a funcionar. E...
0: E como a D3 disse que há dias, aparentemente há sempre muitos milhões para investir na videovigilância, mas nenhum para dinheiro investir para, para, para investir na polícia, para lhes pagar ordenados decentes, para, 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 para lhes dar um carro com que eles possam responder às ocorrências, enfim.
1: E sobretudo dinheiro para mais e melhor formação de cidadania
0: a formação em geral, a formação
1: das pessoas... Eu, eu, Constituição. Vamos
0: pesquisar quanto tempo é que demora a formação de um polícia.
1: Em Portugal? Em, em Portugal, Portugal não é, não é nada má é essa amostra, de facto, porque os polícias em Portugal têm uma formação muito melhor do que os polícias nos Estados Unidos. É, é verdade. Nem se compara. É uma É verdade, uma diferença é verdade. É verdade mas vamos
0: ver o quanto é que ela dura em Portugal e, e pensam assim, que outra profissão é que tem uma formação tão curta e tem Uma pistola
1: Deixa-me pensar Campeão de tiro olímpico? Não faço ideia Pois,
0: talvez, se calhar, eles praticam durante mais tempo. Uh, como pressões de ar e coisas assim desse género. Uh, que que, que profissão é que tem que interpretar leis, é que tem de fazer, exercer o poder e que tem a autoridade uh, do Estado para usar a força uh, é, que, é que existe e, e tem uma formação tão pequena a comparar com um canalizador?
1: Mas isso é uma pergunta retórica ou é uma pergunta mesmo É uma pergunta,
0: eu quero que as pessoas pesquisem isto. Os oficiais de polícia têm muita formação Atenção, os oficiais de polícia têm Anos e anos de formação okay? Eu Estou falando pelos polícias Os praças
1: Ok, sim, não, não faço ideia Mas fica o desafio Para os nossos ouvintes, já sabem Trabalhos de casa, para o próximo episódio Queremos isso, isso Em, em não folha é, A4 não é, bom, falta. Letra tamanho 12, espaço e meio Com pelo menos 5 páginas de, Com uma composição vá toca a escrever Quanto tempo é que demora a formação de um polícia? Mas mas para lá disso tudo...
2: Deixem-me só aqui compor uma mais ou menos direção em que nós estávamos a ir, que era... Isto é um tema extremamente complexo e não podemos culpar as pessoas por não conseguirem compreender a sua multidimensionalidade. Eu acho que esta luta é feita por empatia. As pessoas podem dizer que não têm nada a esconder, mas isso é uma espécie de... Não quer pensar sobre isto. Exatamente. E pelo menos a minha recomendação é construirmos a Arca de Noé. começarmos a preparar as coisas, prepararmos os argumentos, trabalharmos, na, trabalharmos numa espécie de Arca para depois quando as pessoas realmente tiverem essa disposição para lutarem para este tema, estarmos de portas abertas e não terem rancores contra nós porque nós dissemos ah, tu és ignorante porque não estás a perceber o quão fundamental isto é. Não, isso é uma posição de arrogância e o que nós devemos ter é mostrar empatia e deixar as portas abertas para que as pessoas possam interessar por estes temas e não as culpar porque vivemos num país em que a população está deprimida, com demasiado trabalho, demasiado pouco pouco tempo livre, poucas poupanças, e então acho que é só compreensível que apenas uma pequena maioria da população tenha disponibilidade psicológica para se interessar sobre estes temas, mesmo que sejam extremamente importantes.
1: Sim, mas repara que essa coisa de que estás a falar, esse esse zeitgeist geral que as pessoas sentem que vivem, que estão sempre na corda bamba, que não tem tempo para nada, que estão em modo de sobrevivência, não é... é uma uma causa e um sintoma do sistema em que nós vivemos e não é só em Portugal, é, é global. É global. Se tu estiveres com atenção, vês que o mesmo estado de espírito, entre aspas, É comum as pessoas que vivem em França, e França tem outros problemas muito diferentes, mas também alinhados com estes, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, estamos todos mais ou menos mergulhados no mesmo sistema, que é a maneira como nós organizamos os meios de produção e a economia que foi tomado de assalto a partir de 1979, com a eleição da Margaret Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, e que depois fez o seu caminho com o New Labour no Reino Unido, com o Tony Blair, em Portugal foi com o cavaquismo, sobretudo, que que entrou em força, é um modelo de economia, um modelo de sociedade, que se, que promove... A rentabilidade acima de tudo, a extração de mais-valia acima de tudo, que modela a sociedade para ser cada vez mais individualista e mais assoberbada com estas exigências de produtividade, em que os serviços públicos são desmantelados a favor da privatização e em que todo o nosso tempo, até o tempo dócil e o tempo livre... É, é quase como visto como pecaminoso, em que nós temos de estar ocupados a fazer qualquer coisa. O hustle, o hustle, o grind, estás a ver? Man, é o grind. E depois tu ouves aqueles podcasters uh, MCs uh, a repetir estas ladainhas, e depois tens os jornalistas a usar a expressão colaboradores, em vez de trabalhadores. Faz tudo parte do mesmo sistema. O sistema mediático colabora alegremente para esse estado de coisas... O que nós temos na internet em termos de redes sociais colabora alegremente para esse estado de coisas e depois as pessoas ficam com aquela sensação estranha de que eu não estou a viver, eu estou a ser constantemente empurrado para a frente em modo de sobrevivência. Faz tudo parte do mesmo sistema económico.
0: Hoje estás extremamente negativo. Eu quero deixar aqui uma eu coisa positiva.
1: Extremamente eu quero eu sou aqui extremamente duas coi- negativo. Quero deixar aqui duas tu notas é que nunca tinhas percebido.
0: Quero deixar aqui duas. Não, especialmente. Quero deixar aqui duas notas positivas que é na verdade os jovens uh, apesar de se exporem muito eles, eles ainda escolhem muito o que, es- o que expõe a, a quem. Uh, quem são
1: os jovens? Uh, o seu uh, velhinho.
0: Uh, as pessoas que vão até aos 30 anos vá. Uh...
1: Pessoas, então, são os millennials? É o que se chamam os millennials?
0: Uh, todos. Eu é.
2: olharia até mais para as crianças de hoje em dia que estão a começar a crescer completamente neste mundo e algumas delas seja, vai ser uma geração que ou é muito a favor da privacidade ou é muito sem qualquer consciência sobre o que é que é a privacidade. Eu apostava mais na segunda. Eu já, yeah. já ouvi uns quantos relatos de educadores de infância que têm contacto com crianças e que veem que Começam a ter este tipo de noções desde muito cedo. Portanto, eu tenho pelo menos alguma esperança nas próximas gerações.
0: Sim. Por exemplo, há uma uma prática que os jovens têm atualmente, os que usam redes sociais, pelo menos, que é de terem mais do que uma conta e e escolherem para que público publicam lá de acordo com um certo público numa conta um certo, um público noutra, os pais noutra conta, os, os amigos noutra conta os inimigos noutra conta uh, e, e isto é uma prática uh, interessante e comum uh, nos jovens e, e, e outra, foi também a, a propósito do, do, de, da Diretiva de chat de Controle que está agora uh, a ser finalizada na na União Europeia, foi feito um inquérito aos jovens sobre qual era a opinião deles sobre que se sentiam livres para falar de política, de de orientação sexual, de de, de explorarem a sua sexualidade e a sua forma de ser. se, Se Houver, se essa diretiva for aprovada e eles estiverem sob vigilância. Uh, e a verdade é que eles que não. Portanto, há aqui alguma consciência por parte dos jovens. E isto é francamente positivo. E, vou, e até os dois meses que seguem, tu não podes ser mais negativo.
1: Não posso. Não. Ah, challenge accepted. Não, não é um <risos> não, mas, desafio. Mas é verdade que, pelo menos a minha geração e os mais velhas, há um movimento de reação precisamente a esse a esse desembaraço mental e ético que têm as pessoas com menos de 30 anos. Há, há de facto, um movimento de reação a essa liberdade, liberdade não apenas sexual, mas também liberdade civilizacional que eles exibem, e até, eu diria que, pelo menos as gerações mais novas sub-20, com as quais eu tenho contacto, conheço muitos professores que trabalham com essa faixa etária, eles têm um capital de empatia, mesmo entre eles, que nós não tínhamos quando éramos mais novos. Ah
0: não, nós éramos umas bestas.
1: Nós éramos umas bestas uns para os outros, em termos de, de que se chama agora o bullying, aquelas coisas todas, de, de bater mesmo, de dar porrada à saída da escola, tudo. De à, sermos muito intolerantes à entrada, intolerantes, a entrada e à saída <risos> e dentro da escola. Mas éramos muito mais intolerantes com a diferença.
0: Totalmente intolerantes.
1: Em, em termos de identidades sexuais e tudo, outros estilos de vida, ou de preferências estéticas, do que esta geração mais nova é agora. E, e o que eu sinto, e isto é inteiramente subjetivo, não é uma análise sociológica, é que a minha geração e as gerações mais velhas têm dificuldade em aceitar isto. E há um movimento de reação, porque há quase uma, um sentimento de perda da sua identidade pessoal e de... De reação precisamente aquele zeitgeist que eu descrevi há pouco, as pessoas sentem-se sobrevadas e também perdem uma série de referências e, e sentem que há uma perda de valores, então vão direitinhos cair na armadilha dos valores ditos conservadores, religiosos, da família dita tradicional, etc, etc, e por isso é que há este recrudescimento destes movimentos autocráticos que querem, no fundo, voltar para trás, não é? e o problema é que estas ferramentas de vigilância digital já estão instaladas prontas para servir e é isso que eu mais temo, mas Sim. enfim
0: Ok, últimos segundos. Francisco onde é que as pessoas podem ir para, para encontrar mais informação sobre como se proteger?
2: Bem uh, podem vir aos nossos eventos uh, vão a privacylx.org têm lá também um, um número de signal uh, a aplicação de mensagens encriptadas, podem nos mandar uma mensagem para serem notificadas pela, sobre os eventos, também estamos no Massedan, podem encontrar o link no site, ou provavelmente na, na descrição do, do podcast, e pronto, acho que, é, acho que é isso que eu deixo.
0: Ok. Olha, muito obrigado por teres vindo falar sobre privacidade connosco, dar aqui uma perspectiva diferente, uma dinâmica diferente da que costumamos ter, costuma ser muito tecnicista, pai, e, e assim foi. Fala por
1: conversa-... ti, eu farto-me da Pronto.
0: Mas, mas tende a ser é, Nossas conversas tendo a ser muito técnicas E assim e ter uma perspectiva diferente uh, E atenção, eu
2: tenho background técnico Eu é que prefiro falar de privacidade Mais na dimensão social
0: Sim, sim é, é uma tendência que nós temos É, é difícil fugir a, a esta tendência Tu tens,
1: eu não tenho <risos> Eu venho uh. das ciências sociais já Estou-me a borrifar Pronto. Mas, Diogo, uh, se eu queria, se posso só deixar uma nota antes de irmos embora. Sim. Na semana passada, nós esquecemos de deixar os links nas notas do episódio, de modo que as notas deste episódio vão conter links do episódio passado. Não é preciso, não é preciso. alerta.
0: Não é preciso, dá para atualizar o, o passado.
1: Ah, então pronto, vão ver depois as notas do episódio passado, se puderem. E com sorte, não faltam as deste. Uh,
0: não, não, não. Vamos ver. Não, não, vamos ver. Olha, muito obrigado. E pronto, resta dizer que este show é produzido por mim e eu, Constantino, pelo professor Perneta, o Miguel, pelo Teacar Ronde, pelo Galão no Cadeirão e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Sr. Podcast. E até para a semana.
1: Adeus.